0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 908 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 9 999, 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les vins nature l'appellation Pessac Léonien dans le Bordelais, les salons professionnels dédiés au vin et le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur In Radio point TV, à mes côtés Hélène Pio. bonjour Hélène Pio, bonjour aussi à nos garçons, là Fabien Imbert, Philippe Orbach David Cobol et Pierre Guigui bonjour à tous, bonjour pour bonjour, commencer cette bonjour. émission, Invino Sud Radio excellent Hélène, retrouve Fabien Imbert journaliste notamment à la RVF pour nous parler de ce qu'on peut lire sur une étiquette et notamment des ingrédients. De quoi s'agit-il exactement, Fabien
1: Alors justement, il ne s'agit pas de, de grand-chose, parce que la, la transparence... <rire> Donc aucun dans intérêt le... dans votre papier. Alors, je vais même. arrêter ma chronique tout <rire> de suite, d'ailleurs. <rire> Donc, c'est la pierre, c'est ça Alors, la, la transparence dans le, le vin avance enfin, mais, mais plutôt en, en chasse-neige que touchousse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les boissons alcoolisées n'ont pas l'obligation d'informer les consommateurs quant à leur composition. En fait, au contraire de tous les autres aliments de la boîte de petits pois carottes à la bouteille d'eau minérale. Donc, si on prend une boîte de petits pois carottes, par exemple. Sur l'étiquette, on nous informe qu'il y a des petits pois, des carottes. Et des carottes. <rire> ça plutôt, je, ça, je vois bien. C'est, c'est
0: <rire> passionnant aujourd'hui là. C'est, euh, non, c'est <rire> plutôt rassurant surtout.
1: Oui, oui. Ouais, de l'eau, Alors, du charbon l'agriculture la n'était
0: pas euh, si loin. Après, ouais.
1: des aromates naturels, etc. Euh, mieux, le taux d'énergie, c'est-à-dire les matières grasses, les glucides, les fibres alimentaires, les protéines, le sel, etc. Tout ça, c'est indiqué. Prenons maintenant une bouteille d'eau donc euh, de 50 centilitres d'eau gazeuse, donc on nous apprend qu'il y a de l'eau, évidemment, il euh, y a une injonction de gaz carbonique, et elle dévoile aussi euh, ses taux précis de magnésium, de sulfate et de de potassium, de fluorure ou de silice, mais dans le vin, nada. Euh, on sait juste qu'elle a de et des sulfites. Alors, il y a une sorte d'exception culturelle qui a notamment pris fin en 2015, lorsque les lobbies anti-alcool et anti-obésité euh, britanniques ont fait voter un rapport d'initiative au Parlement européen. Le but, c'était de faire apparaître le taux de calories. En fait, C'était pour lutter contre l'obésité, plus qu'autre chose. Afin que les, les consommateurs soucieux de leur ligne renoncent à un verre de cognac, de vin ou de bière. Donc la Commission européenne...
2: Il ferait mieux de renoncer à un McDo.
1: Hein. Oui. Oui, ce serait plus efficace, effectivement. Ou un
0: vous voulez dire, David. Hein. Oui, c'est voilà. ça. Un burger au sens large. Quoi.
1: Donc euh, la Commission européenne a quand même dit euh, aux différentes filières spiritueuses, bière et vin, euh, de se mettre d'accord entre eux. Finalement, on appelle ça de, de l'autorégulation. Donc après... 4 euh, ans de négociations byzantines, byzantine, donc je vais vous, vous passer les détails, pendant lesquels les filières bière et spiritueux sont arrivées à se mettre d'accord. La filière vin euh, s'est mise d'accord, elle, en avril 2019, pour informer les consommateurs de la valeur énergétique, les calories et la composition du vin. Sauf qu'il s'agit en fait euh, d'un accord en trompe-l'œil, parce qu'il est tout sauf contraignant pour l'instant. C'est-à-dire que les producteurs de vin pourront décider s'ils souhaitent ou pas apporter ces informations à leurs clients. Et plutôt que de faire apparaître les calories ou les ingrédients sur les étiquettes, la filière recommande fortement de les dématérialiser à l'aide d'un QR code qui pourrait être apposé sur chaque bouteille. Euh, donc les consommateurs qui désireront avoir plus d'informations pourront aller flasher euh, ces informations. Mais comme ce n'est pas obligatoire, aussi bien il n'y aura même pas de, de flash code.
0: Mais qu'est-ce qu'ils auraient à cacher, Fabien Parce que si, si, on, si on cache, on cache. Euh, hein
1: Alors en fait, les, les, les grosses discussions, c'est de savoir ce qui fait un vin. C'est-à-dire. Mmh. On ajoute plein de choses. Alors, ça va être des levures, ça va être... Bon, évidemment, il y a du raisin, hein, je vous rassure, la plupart du temps. C'est <rire> un petit peu de raisin. Euh, mais bon, il, y a, il peut y avoir plein de, de, d'additifs. Donc, par exemple, il y a plus de 300 types de, de levures, euh, des gaz comme l'azote, l'anhydrite carbonique et l'argon qui servent à créer une atmosphère inerte et à manipuler le mou à l'abri de l'air, le phosphate diamonique, le chlorhydrate de thiamine. Bon, ouais, je, vous, je vous passe la liste. Ça fait peur comme ça, mais en fait, c'est des choses qu'on, qu'on, qu'on utilise pour que le vin soit euh, stabilisé le euh, vin voilà le qu'il y ait pas de,
2: de, de choses et puis les, les, les choses, doses David on
0: peut préciser c'est quand même pas des ce sont des micro doses quoi hein, c'est, c'est
2: oui oui et puis c'est pas dangereux pour la santé c'est surtout c'est ça c'est surtout ça, ça, ça oui. après ça est-ce qu'on met toute la liste et, et à ce moment-là, c'est pas une étiquette qu'il faut avoir, c'est un bouquin.
0: Oui, c'est un dictionnaire. Quoi.
2: Euh, d'où le QR code parce qu'on on peut, on peut tout mettre, euh, on peut tout mettre dedans. Alors après,
1: euh, c'est vrai que ces techniques peuvent être dénaturantes et changer le goût on, et faire en sorte que le terroir finalement soit complètement gommé. Donc c'est pour ça que les tenants de la biodynamie vont dire, nous, on veut que tout ce Qui change finalement le vin, même si ça se retrouve pas dans la bouteille, euh, soit indiqué.
0: Tout ce qui euh, pas naturellement produit, vous
1: voulez dire C'est ça, enfin, tout ce qui peut changer mmh. le goût. Alors euh, par exemple, Originelle. si c'est des levures qui sont exogènes, qui sont achetées dans le commerce, et pas de levures qui ont poussé dans la, 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 la cave, ils vont vouloir le mettre,
2: par exemple. Hein. Oui, euh, mais enfin, toutes les levures ont la même origine. Simplement, il y a des levures sélectionnées, des levures pas sélectionnées. Souvent, c'est les mêmes souches d'ailleurs.
3: Mmh.
2: Mais il y en a qui sont commerciales, d'autres pas. bon voilà.
1: Après, il y a les, les tenants évidemment des vins nature qui vont dire qu'il faut absolument tout mettre. Euh, puisque, euh, selon ce qu'ils disent, ne mettent rien euh, dans le vin, notamment le taux de pesticides et euh, le taux de soufre. Alors, il y, y, euh, y a une application qui vient de paraître, c'est Pierre Guigui qui, qui m'en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Dans ma bouteille, et on peut déjà voir euh, le taux de le taux ah oui, soufre. Ah oui, c'est un
0: yucca du vin. Quoi. Euh, voilà,
1: c'est le yucca mmh. du vin. Alors, euh, pour l'instant, il y a quelques dizaines de, de viticulteurs qui, qui sont qui sont adhérents, et je ne sais pas s'il y a des abonnés,
4: mais il y a, 200, ça peut être il y a 220, je crois, sur le site. Il y a 220, Exactement. quoi. Ouais. Mais ça, on vu. peut en
0: parler, parce que d'abord, c'est un très ouais. bon sujet, Fabien, comme d'habitude, mais Philippe mais, euh, Forba, il y a des choses à cacher, c'est, c'est pas bon le vin, il y a des saloperies, qu'est-ce qui se passe, là Parce que Alors, c'est vrai, quand on cache trop, on se dit, euh, c'est suspect. Je, presque. Il n'y a pas de choses... Pas de choses à cacher en particulier, si ce n'est que pour faire du vin,
5: la plupart des gens pensent que c'est du raisin fermenté. Et puis que et voilà, point. Et point, voilà, c'est tout. Euh, sauf qu'effectivement, il y a de, de tout temps, on a trouvé des, des, des possibilités ou des astuces pour pouvoir euh, techniquement... Améliorer euh,
0: la nature parfois.
5: Oui, la, la domp- la, pas la dompter, mais en tout cas l'accompagner ou faire en sorte que le vin se conserve. Plein d'éléments qui font qu'on a utilisé depuis, depuis très longtemps, hein, ce qu'on appelle des intrants. Et effectivement, ces intrants, euh, ils peuvent rentrer en quantité très faible ou plus importante et jusqu'à aujourd'hui les viticulteurs ont toujours réussi parce que c'est un sujet d'actualité moi qui suis membre de l'INAO depuis très longtemps c'est un sujet qui est souvent venu sur la table et pour lequel les viticulteurs effectivement étaient assez réticents oui. en disant ça va effrayer les gens de penser que si que là etc vous savez que l'INAO est non c'est pas ça. très bien c'est pas très sexy hein, et tout exactement ce, et voilà.
0: donc ça casse un peu la magie du produit ouais.
4: Pierre vous en pensez quoi vous en tant moi, que spécialiste des vins bio
0: vous... nature et avec une très jolie coupe de cheveux <rire>
4: merci Je vous, j'en parler à ouais. mon coiffeur très, donc, très, donc, très
0: nature bien. Non, je pense que... On mettre un QR code sur la tête.
4: <rire> je pense que le, que le consommateur a besoin, cherche la transparence. De plus en plus, les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Euh, ce qui est un peu compliqué avec le vin, c'est que, par exemple, les levures, ce n'est pas un produit chimique de synthèse, c'est naturel. Oui. Euh, que ce n'est pas repérable à l'analyse, puisque elles sont, qu'elles soient indigènes ou exogènes, c'est-à-dire qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, de toute mmh. façon, on ne peut pas les repérer. Quand vous mettez les copeaux de bois et que vous les enlevez ils ne sont plus dans, 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 la, dans le vin. Donc, du coup, c'est, 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 on ne peut pas mettre qu'on a mis des copeaux de vin, il y a pas, il y a des copeaux de bois, puisqu'il n'y a, a pas de résidus. Vous voyez ce que je veux dire
0: C'est très compliqué. Oui. Il y a
4: des, des produits qui ne, sont, qui ne laissent pas de résidus. Oui. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut les mettre ou pas les mettre David Ça, c'est Cabot, une question... vous en quoi Moi, je dis que si, si on pousse au bout, là, on, on, on
2: arrive à une situation absurde, parce qu'il faut mettre, euh, il faut mettre tout. S'il faut mettre tout, euh, à ce moment-là, les vins nature doivent mettre le taux de bretonomis, le taux d'histamine, euh, ça aussi, ça peut ah, être le des choses a... et dangereux. C'est naturel, mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Mais oui, c'est ça. Ça peut c'est... Même être dangereux. Hein. Oui, oui. Euh... On, on a des choses qui sont naturelles et bonnes, et des choses qui sont naturelles et pas bonnes mmh. du tout. Mmh. Euh, tous les poisons bon. sont dans la nature.
0: On va revenir sur ce sujet-là. En tout cas, Fabien, c'est excellent papier, puis belle comparaison. Une vidéo Studio Radio retrouve Philippe Fromac. Meilleur sommelier du monde et président de la sommellerie française pour une balade plus tranquille en terre bordelaise du côté de pessac Léonian. Oui, c'est une
5: balade tranquille parce que c'est une balade ancienne. Hein. C'est de le considérer, le secteur des grappes, donc juste au sud de Bordeaux et légèrement à l'ouest également de la communauté de Bordeaux d'aujourd'hui qui a gagné quand même pas mal en urbanisation sur ce terroir historique, eh bien existe effectivement cette appellation Pessac-Léonien, qui est considérée un peu comme la partie la plus zuppée en termes de notoriété. Aubryon, par c'est exemple. C'est chic, c'est les graves voilà, chics. Euh, Zuppé parce que c'est un zup Peut-être pas. C'est une de luxe, alors. Sans de luxe, exactement. De, cette, de ce secteur, donc, grave, j'en ai déjà parlé, mais c'est, c'est, le, c'est la seule appellation à porter le nom de sa terre. Donc, ça, c'est une symbolique très forte des graves garonnaises, des, des graves qui viennent des, des Pyrénées avec des alluvions mais en même temps ces petits cailloux mélangés avec il y a des quartz, il y a des, il y a des jaspes il y a plein de, 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 de types de, de pierres particulières mélangées avec de la terre et c'est assez drainant, ça permet effectivement de pouvoir avoir des, des, des sols qui irriguent bien naturellement et de pouvoir donner naissance à, à, des, à, des, à des grands vins d'une façon générale il suffit qu'il y ait en plus des croupes ce qui arrive parfois dans ces coins là ah, pour qu'effectivement l'exposition soit bonne et permette de produire des très jolis vins. C'est, c'est dans ce secteur-là que, dès le 18e siècle, on a, on a, on a fait apparaître, déjà on parlait en le, le vieux monde, l'ancien monde, etc., et il y avait déjà des, des notions. Au 18e siècle hein. Déjà, et on, a, on appelait ça le « New French Claret ». Effectivement, c'était effectivement ces vins de la région de Graves, et de pessac le en particulier, avec comme fer de lance de l'époque, un vin qui est toujours très d'actualité aujourd'hui, le fameux château Aubryon. Aubryon. En anglais, qui ça fut... donne quoi, Aubryon, Hélène
0: Aubryon.
3: Euh, Hi, Brian. Oh, Brian.
0: Et vous, David Quebonne, en français, ça donne quoi
2: <rire> Moi, je dis Aubryon, mais effectivement, la première mention en Angleterre, c'était en 1660 par Samuel Pips qui était un blogueur de l'époque. Euh, bon, le blog n'existait pas, mais il faisait un pamphlet hebdomadaire. Euh, c'était quasiment... fait oui, ouais, pareil. Il disait « J'ai bu le vin le plus singulier et différent de ma vie » il s'appelle Hobrian,
0: Hobrian. Philippe Hobrak. Philippe Hobrak. dans ce secteur là il, il, il y a plusieurs
2: éléments
5: climatologiques notamment qui interviennent pour avoir une jolie maturité des raisins euh, notamment euh, l'influence de la forêt landaise qui euh, coupe un peu la, 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 les arrivées froides de l'océan euh, le, le côté tempéré également de, de la Garonne qui permet effectivement d'éviter les gelées. C'est, ce sont des, des conditions extrêmement intéressantes pour pouvoir produire effectivement des, 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 des bovins et d'éviter les gels qui sont quand même euh, assez redoutés bien entendu par les producteurs. Euh, on y produit donc euh, à la fois des rouges et des blancs. C'est singulier parce que Bordeaux, il y a souvent l'un ou l'autre. Et finalement, il y a des grands blancs et des grands rouges dans cette appellation. Les rouges sont élaborés à partir, bien sûr, des Cabernets traditionnels. Le duo Cabernet-Franc-Cabernet-Sauvignon. Euh, le Merlot, qui a joué un rôle important ces dernières années, qui diminue un peu parce qu'il a tendance à des fois, donner des surmaturités aujourd'hui trop importantes, qui donnent des degrés un peu hauts. Euh, un cépage qu'on va finir par retrouver un peu plus, même s'il avait un peu disparu, qui est le Malbec, ou le cote. Euh, voir éventuellement le petit verre d'eau, qui, qu'on voit aussi réapparaître un peu, difficile à mener jusqu'à sa maturité finale, mais intéressant. Euh, et puis également, pourquoi pas, la carmenère, que nos amis chiliens adorent aujourd'hui, mais qui, qui effectivement est toujours dans le décret d'appellation. Ça donne des rouges qui sont souvent intéressants parce que euh, le fruité remarquable et le côté aérien des, des graves rouges permet de les boire finalement assez jeunes. Je parle pas des grands crus classés qui demandent un peu plus de temps, mais mais voilà, mais mais, 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 mais ça se conserve aussi très bien. Et très longtemps. Et, et, quelques et, et vignons les blancs sont tous bien là, et les, rapidement. Il y a, y a des, de très très jolis blancs, Sauvignon bien sûr, mais surtout le sémillon, qui va donner de la, de, la, de, la, de, la, de la densité au vin, agrémenté du, de la muscadelle pour le côté aromatique. Alors des vignerons, j'ai cité déjà quelques uns, mais moi j'adore dans les blancs notamment le Domaine de Chevalier qui est vraiment remarquable. Dans les rouges, j'ai euh, j'ai un petit coup de cœur également pour maratique et Gravière. Je trouve que c'est vraiment un très joli Bel équilibre. Le dernier coup de cœur a été pris. Et dans la veine beaucoup moins connue, beaucoup moins chère, Château de France, Château de Chantegris par exemple. Et aussi le Château de France. Je vais mettre une pièce sur
0: Aubaï. Très bien, merci beaucoup Philippe. Joli voyage bordelais. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas avec le VinoQuiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Pio et le VinoQuiz.
3: Oui, je vous en rappelle le principe chaque semaine de vous poser une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un très beau cadeau. En ce moment, c'est le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien Durand-Viel et David Cobold. On espère que vous vous y connaissez un peu en écoutant quand même une vino.
0: Oui, depuis quasiment 900 émissions.
3: Quoi. C'est ça. La question de la semaine dernière était « Quel est le métier d'Olivier Collard ?» Réponse A, oncologue. Réponse B, directeur général des champagnes Collard-Picard. Ou réponse C, sommelier la bonne réponse, c'était l'abbé, directeur incroyable, général de, de Champagne-Colard-Picard. Cette semaine, Hélène. Cette semaine, pour quelle revue Fabien Invert est-il journaliste Réponse A, la revue du Pain de France Réponse B, la revue du bain de France. Ou la réponse C, la, réponse, la revue du vin de France. C'est très compliqué là aussi. Pour répondre et gagner le livre, vous allez enfin vous y connaître en vin de Sébastien durand et David Cobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène. Je pense à me penser pour Angéline et Charlotte qui préparent l'émission. Ils doivent bien s'éclater avec ces Vino Quiz. Alors, David Cobold, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, on parle des... Salons professionnels aujourd'hui, c'est ouais. ça David
2: Les salons professionnels des, des vins et parfois aussi des spiritueux. Hein. Je parle bien des, des salons professionnels, donc pas le salon des vignerons indépendants qui ont une toute autre vocation, qui, c'est-à-dire de vendre du vin directement du producteur au consommateur dans le marché de référence, soit local, soit national. Là, je parle des salons professionnels puisque il n'y a pas très longtemps, entre le 10 et le 12 février, a eu lieu un double salon, un salon récemment jumelé « Wine Paris et, » euh, et pas « Wine Paris » comme on dit. « Wine Paris hein. ».« Paris ». Pourquoi pas « 20 Paris » d'ailleurs on peut se poser la question. Et Vinexpo, parce que Vinexpo maintenant a déménagé vers Paris et c'est à coquiner ou jumelé avec Wine Paris, et je pense qu'ils associer. vont associer. Associé. Et, je et pense c'est une que très bonne chose. Enfin euh, un peu de cohérence. Enfin un peu de cohérence. Et je pense qu'il y aura une seule marque euh, l'année oui, prochaine. Oui. Hein. Ils vont fusionner. Oui. Et, euh, ils vont fusionner parce qu'une double marque c'était un peu compliqué. Mais il y avait trois salons à la porte de Versailles, trois bâtiments différents mais qui se connectaient euh, sans problème, donc une seule entrée. Euh, nous permettait professionnels des vins, à visiter les trois. Alors, il faut situer quand même le tableau. Aujourd'hui, euh, les salons réellement internationaux, c'est-à-dire avec des vins de partout, et destinés à des acheteurs ou d'autres professionnels de partout, ne sont pas si nombreux que ça. Le géant du secteur aujourd'hui, c'est ProVine. Salon. Qui est plus
0: important que celui de Paris
2: C'est deux fois plus de visiteurs. Oui, c'est, c'est quand même euh, C'est 60 000 visiteurs, alors que Wine Paris plus Vinexpo Expo ont fait 31 000 visiteurs cette année. Hein, un peu moins de 30 000. C'est une première. C'est une première. Au en fait, c'est la deuxième pour Wine Paris et le première pour les deux jumelés. Donc, il faut les laisser le temps de s'installer. Il ne faut pas oublier que province existe depuis 25 ans. Hein, euh, à Düsseldorf. Alors, c'est vrai que Paris a quand même, je pense, c'est un peu plus sexy que Düsseldorf comme ville pour, pour le visiteur. Mais euh, ce salon, il faut du temps pour s'installer. Moi, je pense que les gens vont envoyer... Euh, je pense aux acheteurs qui viennent de très loin vont chercher à voyager de moins en moins. Euh, et je pense que les salons vont s'éclater. Il y aura des salons dans les grands continents. Un salon nord-américain, un salon asiatique, c'est déjà acté depuis très longtemps. Vinexpo fait une version à Hong Kong, une version à Shanghai, a fait une version à, au Japon, à Tokyo. Euh, je pense qu'il y aura ça euh, de plus en plus et pas des très grands routes où tout le monde est rassemblé dans un même de endroit côté, parce David, que c'est compliqué.
0: – Alors c'est compliqué mais on a toute l'offre mondiale rassemblée alors, pendant 3 jours ou 4 jours alors, sur le même lieu, c'est, c'est quand oui, même très mais avantageux pas, non ?–
2: ce n'est pas toute l'offre, il faut quand même euh, pondérer un peu la chose, euh, cette fois-ci Vinexpo et Wine Paris, je n'ai pas vu un seul Australien, un seul néo Z, très peu de Sudaf, très peu de Chiliens ou pas de Chiliens du tout de, Vous parlez en acheteur ou en exposant en exposant. en exposant en exposant. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un salon réellement international. Contrairement à Provine, peut-être Contrairement à Provine, où euh, il y a euh, quelque chose comme 3200 exposants. Hein, donc c'est énorme. Et Mais là, alors, ça
0: vient de Paris. Quand on va en Allemagne, pourquoi venir à Paris après Parce que
2: si on retrouve les mêmes bah Justement, c'est ça la question. Et je pense que ces deux salons sont peut-être trop proches en date. Hein, sur le plan du marketing de, des salons, je pense que c'est une erreur de les situer à un mois d'intervalle, comme ils l'ont fait. Euh, Provine, c'est entre le 12 et le 17 mars de même mois, c'est vers ces dates-là. Il
0: y en a un des deux qui va mourir, David. Hein, parce que... euh,
2: alors, il y en a soit l'un des deux qui va écraser l'autre, soit il y aura une spécialisation. Et peut-être une spécialisation, disons que c'est le salon des vins européens, tandis que Provine va rester le salon des vins du, du monde entier. Je ne vois pas comment on peut coexister avec deux salons d'envergure énorme, totalement international pour tous les acheteurs. Il euh, y avait un autre salon autrefois qui était le London Wine Trade Fair. Ça, c'est complètement cuit aujourd'hui. Euh, c'est un salon qui fonctionne uniquement pour le marché britannique. Et avec le Brexit, on peut dire qu'il est cuit et même archi-cuit. Mmh. Euh, les autres salons sont, sont intéressants parce qu'ils sont ciblés. Euh, je cite euh, euh, bio, comment ça s'appelle le salon des vins bio bio. Médicine Médicine bio. bio, oui. Donc ça, c'est, c'est, c'est un segment du marché, donc ça intéresse les gens qui parce s'intéressent à Il n'y avait pas de bio à euh, Videxpo. Euh, si, si, il peut y avoir de tout. C'est-à-dire que c'est pas, c'est un salon écuménique. Tout le monde est accepté. Tandis que les gens bio sont plutôt sectaires, hein. ils veulent pas des non bio. Euh, il y a aussi des salons de région spécialisées, le salon des vins de Loire. Donc quelqu'un qui veut un vin de Loire, il va à ce salon-là parce qu'il a tout... L'offre, l'offre sera de Loire. pléthorique. Hein. Ou, 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 vit- ou Vitilloire d'ailleurs, qui est un joli salon à Tours aussi. Ou Vitilloire. Donc il y, a, il y a des choses, je pense, qu'il y aura de plus en plus de salons plutôt spécialisés. D'accord. Et un ou deux très grands salons, mais il faut quand même qu'ils ciblent un peu mieux sur le plan à la fois des dates. Et peut-être sur le plan des des, des, des choix de lieux. Alors Paris, je pense que c'est très bien. C'est mieux que Bordeaux. Je pense que Bordeaux s'est auto-suicidé en générant toute une série de, d'événements ancillaires, satellites, mm. qui ont bouffé un peu la clientèle. Tous les châteaux voulaient attirer les gens, donc ils ont fait des opérations off. Je pense que ça, c'est un peu la, la manière de tuer le... Philippe moi que,
5: non, Je voulais qu'il nous explique lauto suicide parce que déjà, un suicide, c'est un oui, pardon. Sur, euh, c'est un sélogisme, c'est c'est un non c'est, c'est ça
2: qu'on dit, c'est un pléonasme. C'est, 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 ouais. c'est, c'est, c'est acharné c'est contre lui-même. Merci de me corriger, Philippe. Vous avez bien le droit de... On vous en prie. Ouais. Oui. Alors, euh, après, euh, ce, du, du point de vue de, de l'exposant, il faut quand même considérer différentes questions avant de choisir dans quel salon on se met. D'abord, quel marché, on, combien d'argent on dispose Parce C'est qu'il y a ça. un budget, hein, ça coûte cher quand même. Alors, soit on se groupe, donc il y a différentes solutions. J'ai vu énormément de salons, euh, de stands où il y avait des gens groupés à plusieurs... Euh, qui s'entendent bien, ou qui est de la même région, ou pas de la même région, peu ouais. importe, ça, ça permet de partager le coût, et je trouvais que c'était plutôt réussite, et ça permet aussi aux visiteurs de découvrir parfois, en allant juste à 2 mètres, découvrir oui, 20 mètres. <rire> Donc le euh... budget, les marchés visés, le, et la qualité des visiteurs, c'est très important.
0: Merci beaucoup David, vidéo Sud Radio, retrouve maintenant Pierre Guigui, fondateur et directeur du concours international des vins biologiques et en conversion, pour
4: nous parler des vins nature qui manquent de, de reconnaissance. C'est quoi C'est le Caliméro du vin Oui, c'est un peu le Caliméro du vin, le, le vin nature. Et, et, et ça, ça tombe bien, parce que ça, ça, ça prolonge la discussion qu'on a sur la transparence, qu'on a eue sur la transparence il y a quelques minutes. C'est vrai que ça pose un gros problème, la transparence. On ne sait pas vraiment ce que c'est un vin nature.
0: Ça pose un problème, il ne faut pas être transparent, vous voulez dire. Il faut
4: pas, oui. <rire> et, et, euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les définitions des vins nature. Elle n'est pas très bah D'ailleurs,
0: c'est quoi On va le rappeler. Tiens. Alors,
4: aujourd'hui, il y a une, un syndicat qui s'est mis en place et qui a défini le vin nature comme étant un vin à vendanger à la main, un vin bio, un vin qui suit la, la, la charte de nature et progrès. Donc c'est une bio qui n'est pas reconnue par le ministère de l'agriculture. Donc soit bio, soit nature éprouvée progrès. Vendanger à la main, levure indigène, aucun intrant ajouté, pas de manipulation, pas d'osmose, pas de filtration, pas de, de flash pasteurisation. Et soit zéro soufre, soit 30 mg de soufre. Donc si c'est zéro soufre, il y aura une, une petite pastille qui est proposée avec marqué 20... Super, enfin, super, super bio, super nature. Super nature. Et si à y a 30 mg, il y aura un deuxième, un deuxième petit logo qui sera présenté. Euh, tout ça, c'est très bien parce que ça définit en creux ce qui n'est pas nature. C'est très intéressant. Oui, Le de, problème... et ouais. eh Oui, l'inverse. Ouais. Euh, juste un petit rappel... Euh, on a toujours, tout le monde a vu, à un moment ou un autre, une affiche avec marqué, si on est en conventionnel, il y a 700 intrants possibles, si on est en bio, il y en a 70, en, en biodynamie, il y en a 30, et quand on est en nature, il y en a zéro. Euh, il faut savoir que, euh, du temps où il y avait la, la, l'association qui s'appelait euh, euh, vin, euh, AVN, AVN, association des vins naturels, ils n'étaient que 30.
0: 30 vignerons, vous voulez 30 dire.
4: 30 vignerons qui adhéraient à cette charte. Euh, la charte qui s'appelle euh, des vins qui sont euh, sains, sans aucun intrant, ils étaient 12. Ce syndicat-là qui vient de se créer, ils sont à peine une centaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit autour de tous ces mouvements-là. Mais ils ne pas grand-chose. Quoi. Ceux qui sont réellement adhérents à une charte et qui s'engagent à respecter cette charte, on va dire qu'ils sont 120 en France aujourd'hui. C'est très bien. Au moins, il y a ce mouvement-là début, qui quoi. pose des questions. Mais ce qui pêche, c'est ensuite le contrôle. Mmh. — quel est le contrôle On bah a après bien
0: l'auto-suicide, l'auto-contrôle. <rire>
4: l'autocontrôle. Exactement, c'est l'autocontrôle. On a dit tout à l'heure, par exemple, les levures, c'est un produit naturel. Que vous preniez des levures qui sont exogènes, c'est-à-dire que vous avez acheté en commerce, ou vous prenez, vous utilisez les levures qui sont sur le raisin, ce sont toujours des levures. Et donc, c'est impossible à détecter, mmh. sauf avec des analyses peut-être éventuellement très très poussées. Donc, ce que fait, le, ce que propose le syndicat, c'est un autocontrôle, à savoir juste présenter l'analyse classique qu'on a pour un agrément... – Et déclarer
2: Je... qu'on n'a pas acheté de l'ovio. Et C'est-à-dire que c'est sur la foi du vélo. – Et donc déclaratif, le reste est
4: déclaratif. Quoi. Donc ça, ça manque un peu de sérieux, à mon avis, mmh. parce que euh, encore une fois, ça va laisser la porte ouverte à plein, plein de plein de, de, de pratiques différentes, et le consommateur va pas savoir exactement ce qui se passe. Un, un contrôle extérieur pouvait se faire, par exemple, par par des organismes, un euh, labo, qui, un qui labo, est, euh, oui. et, et, et ça permettait d'avoir une meilleure, vraiment une meilleure traçabilité de ce qui est réellement dans la bouteille. Donc, ça pose un réel problème parce que. Euh, c'est, ce sont des vins qui sont très intéressants sur la, le questionnement de quest ce qu'on met dans un, dans un vin. Ça, ça permet de, de faire évoluer la, les mentalités, de se dire bah peut-être que euh, trop de souffle, n'est pas bon, etc. Mais ça ne donne pas de garantie du tout aujourd'hui, euh, que ce soit pour, pour les vins sains, l'association qui existe encore, euh, ou que ce soit le nouveau syndicat qui est en train de se créer.
0: Bon, petit commentaire sur les, les, les propos de, de Pierre. Euh, c'est un état des lieux Ben,
2: Je suis d'accord avec Pierre. Il n'y a absolument pas de contrôle, sauf la, la, la déclarative du vigneron. C'est-à-dire qu'on est obligé de le croire ou on ou, ou le suspecte de, de tricher. Après, moi, j'ai, j'ai aussi le même problème fondamental sur cette séparation que je trouve assez artificielle entre levure dite indigène et levure euh, sélectionnée. Parce une levure, que, c'est une levure. Parce que, oui, toutes les levures sont naturelles à l'origine. Après, on peut, quelqu'un qui est très fier de ses levures, pour être sûr que ces levures soient présentes en permanence, notamment quand il refait son chai. Quand on refait son chai, on n'a plus de population de levures sur les murs et sur les, et sur les bidons et dans les tuyaux. Si on a changé le matériel, ben, il, faut, il faut, il faut recommencer. Raisons. Donc, on, a, on va prélever des, des souches de levures qu'on va faire reproduire en laboratoire. Donc, ce sont des levures qui deviennent, par leur définition à eux, exogènes. Donc, je trouve que cette, cette séparation est très artificielle et, et, et d'ailleurs ne mène à rien. Bon,
0: merci, on aura l'occasion d'en reparler abondamment. Merci en tout cas à Pierre Guigui. Merci également à vous, David Kebol, Philippe Orbach, Fabien Humbert et Hélène Pio. Merci également à Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien, pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée, chez Nicolas, le caviste fondé. En 1822, nous recevrons Sylvie et Courcel copropriétaire du château Thiolé, nous parlerons de la clairette de Bellegarde et les principes de la biodynamie. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.